0: Qué bendición es el pueblo reunido delante de su palabra, contemplando su hermosura, su majestad, su obrar. Y esta es la última de las reuniones que vamos a tener por este tiempo. Pero hemos desarrollado en todo este tiempo que el Señor nos ha regalado poder contemplar lo que decíamos al comienzo en la primera canción, contemplar a Dios, contemplar sus atributos, contemplar sus perfecciones, contemplar cómo Él obró nuestras vidas de manera soberana, en misericordia, por gracia, por bondad para con nuestras vidas. Ahora debemos comenzar en esta tarde recordando que la vida cristiana se vive en una dinámica de una sinergia. Una sinergia es cuando dos cosas combinan sus esfuerzos para un fin en, en sí mismo. Entonces, la vida cristiana, de alguna manera, Dios es quien produce a nosotros, así el querer como el hacer por su buena voluntad, pero una verdad igualmente profunda, igualmente trascendente en nuestras vidas, que nosotros debemos procurar con temor y temblor ocuparnos en nuestra santificación. Una verdad no descarta la otra, una verdad no descarta la otra. Y les invito a ir al Salmo, al Salmo 27, versículo 4. Y es un versículo que expresa esta verdad que estábamos diciendo. La sinergia en la cual se vive la vida cristiana. Con nuestra voluntad, con nuestra acción, con nuestras fuerzas de buscar ser santificados por Dios de manera progresiva. Pero descansando y confiando que el que produce a nosotros eso es simplemente Dios por su buena voluntad. Salmo 27 entonces versículo 4 dice, una cosa he pedido al Señor y esa buscaré que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Fíjense la primera parte, una cosa he pedido al Señor. Ahí es donde reconocemos el orar de Dios y a Él le pedimos, y a Él le clamamos, y a Él le rogamos que obre nuestras vidas. Y dice la, la segunda parte, y esa buscaré. También yo tengo que poner de mí para buscar, para anhelar, para poder crecer en esa santificación progresiva. ¿Y qué es lo que está buscando el salmista? ¿Qué es lo que está buscando David? ¿Qué es lo que él pide y, y, y clama al Señor, pero que también él se esfuerza e intenta buscar? Dice, que habite yo en la casa del Señor. David está clamando por cercanía, está clamando por pertenencia, está clamando por tener una comunión, una relación con Dios, que habite yo en la casa del Señor, cuarta parte todos los días de mi vida. David está expresando una necesidad de permanencia, una necesidad de perseverancia en, ese, en esa relación que él clama tener con el Señor. No es una relación pasajera, no es una relación de que es momentánea. O es una relación que debo buscar simplemente cuando las cosas me van mal. Sino que una relación perdurable en el tiempo. Perdurable en el tiempo. La quinta parte de este pasaje que leíamos nos expresa los propósitos. Y hay dos. Primer propósito, para contemplar la hermosura del Señor. Ese es el primer propósito. Que Dios me ayude que Dios me asista desde el cielo para poder contemplar su grandeza, para poder contemplar todo el cúmulo de las perfecciones de Dios. Indudablemente necesito de la asistencia de Dios para poder hacer eso. Las cosas espirituales se dicen espiritualmente. Y yo, una persona limitada, una persona afectada por el pecado, una, afecta, una persona afectada por la caída, si Dios no me asiste desde lo alto, no podré nunca poder llegar a la profundidad y contemplar toda su magnitud, toda su profundidad, todo el cúmulo de perfecciones que Él tiene para conmigo dice el segundo propósito al final de ese pasaje y para meditar en su templo cuando yo con, eh, contemplo cuando yo me expongo hacia las perfecciones de Dios hacia las profundidades que Dios se revela en su palabra no queda otra cosa que poder estar meditando de poder volver a pasar, no solamente por la mente, sino también por el corazón, esas verdades escriturales, esas verdades como Dios se revela en nuestras vidas. Cómo yo puedo estar viviendo de cara a las perfecciones de Dios. Cómo puedo anhelar crecer en las perfecciones comunicables, en esos atributos comunicables. Cómo yo puedo crecer en el amor, en la paciencia, en la misericordia, en la bondad. No estoy llamado a, a, a intentar ser omnisciente o omnipresente, pero soy, estoy, estoy llamado a poder meditar, a poder esforzarme con mi vida, a poder crecer en el amor, en la misericordia, en la paciencia. Entonces claramente todos estos atributos que nosotros hemos estado meditando durante los jueves, hay algo que debe producir en nuestras vidas, hay algo que debemos hacer, hay una acción en nuestras vidas que podemos hacer. Y es clamar a Dios, ser cada día más parecidos a Él. Por eso dice Hebreos capítulo 1, porque Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otros tiempos, a los padres, por los profetas, ahora nos habla a nosotros por el Hijo. Dios revela todo lo que Él quiere conocer y la revelación máxima, suprema y única de Dios para con nuestras vidas es a través de Cristo. Dios se manifestó de una sola manera a través del Señor Jesucristo. Todas sus perfecciones, todo su amor, todo su ser descansa en la segunda persona de la Trinidad. Por eso cuando Felipe le dice, muéstranos al Padre, Felipe, eh, eh, Jesús, Jesús le dice, pero cómo muéstranos al Padre? Tanto tiempo hace que están conmigo y no conocen al Padre. Los que me han visto a mí han visto al Padre. No hay nada que podamos buscar de Dios que no se encuentre en el Señor Jesucristo. Él es la plenitud de la Deidad. De él lo llena todo en todo. Por eso debemos enamorarnos de Cristo cada día más enamorarnos de Dios y seguir contemplándolo sin lugar a dudas la contemplación de Dios por medio de su Hijo es un acto sobrenatural que necesita imperiosamente el accionar del cielo como decíamos al comienzo un ser limitado, un ser afectado por el pecado y por la caída no puede contemplar todas sus profundidades, toda su hermosura no puede comprender humanamente cómo Dios es tan misericordioso Cómo Dios administra gracia para con nosotros. Cómo el amor de Dios busca al más vil pecador y lo rescata de esa condición de pecado. Claramente, cuando uno puede contemplar con los ojos de la fe las profundidades y las magnitudes de las perfecciones de Dios, es porque hubo una obra sobrenatural en el corazón de la persona. Dice 2 Corintios capítulo 4 versículo 6 porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El mismo poder que hizo que de las tinieblas resplandezca la luz allá en el comienzo de todo es el mismo poder que opera para que en el medio de la oscuridad espiritual de una persona pueda resplandecer toda la gloria de Dios en el corazón de la persona. Esto es cierto desde la conversión hasta el final de nuestros días. Dios ilumina al pecador para que vea la belleza de Cristo y sea convertido. Es Dios quien también resplandece para que el creyente lo siga viendo hermoso y todo suficiente a lo largo de su peregrinaje. No es un resplandor, no es, no es un fogonazo de luz, ¿no? No es algo que plumne en el momento de la conversión, sino que es una luz que nos incandila, día a día de nuestro peregrinaje en esta vida. Por eso, dice, podemos rogarle que nos ayude a ver al Señor como la más deseable y preciosa criatura. Una de las implicaciones de esta verdad es que cuando nuestros ojos no puedan percibir a Jesús como lo más hermoso, dulce y majestuoso, entonces podemos pedir a Dios que nos permita ver su belleza. Entonces, en todos estos jueves que estuvimos viendo las grandezas y las perfecciones de Dios, fue nuestra oración constante poder percibir aún un poquito más de esa profundidad, un poquito más de esa gracia administrada a nuestras vidas, de esa misericordia impartida a nuestros corazones, de ese amor derramado por nosotros. Por eso debemos buscarlo y podemos orar diciendo, una cosa te he pedido, y esa buscaré que yo esté en tu casa todos los días de mi vida para contemplar tu hermosura es una oración que debemos hacer constantemente poder pedirle a Dios que permita que podamos crecer en profundidad que podamos contemplarle cada día más que podamos crecer en el conocimiento de su persona fue con esa actitud que hemos transitado todos estos jueves y el primer jueves vimos la singularidad, la singularidad de Dios en el segundo vimos la bondad de Dios. El tercer jueves, Va nos enseñaba acerca de la supremacía de Dios, la omnisciencia de Dios, la ira de Dios. Johnny nos enseñaba acerca de la santidad de Dios. Después veíamos la soberanía y la inmutibilidad de Dios. César nos enseñaba acerca de la paciencia y la misericordia de Dios, la veracidad de Dios. Nuestro amado pastor Ernesto Hablaba acerca de la fidelidad que Dios tiene para con nosotros. Luego veíamos la espiritualidad de Dios, los decretos de Dios y el jueves pasado veíamos la gracia de Dios en nuestras vidas. La contemplación del Señor, es decir, el hecho de exponer nuestras almas y nuestra mente al cúmulo de perfecciones de nuestro Dios hace que nosotros podamos tener aparejada nuestra vida una certeza confiable y paz proveniente de la fuente inagotable que es nuestro Señor Salvador. Cuando sabemos que Dios no cambia, cuando sabemos que Dios no muta, cuando sabemos que el amor de Dios que se derramó en nuestros corazones es ese amor que nos acompañará hasta el fin, podemos descansar y tener paz como cantábamos. Porque Dios es inmutable, Dios no cambia. Ese Dios soberano no, nunca dejará de ser soberano. Ese Dios soberano tiene el control de todas las cosas y nada de ello escapará de su control. Ese Dios misericordioso es el que dispensa misericordia en nuestras vidas todos los días. Esas misericordias son las que se renuevan cada mañana en nuestras vidas. Y hoy nos despertamos con las misericordias de Dios que nos rodeaban y mañana tendremos nuevas misericordias de parte del Señor que nos rodearán. Y es una fuente inagotable de misericordia, amor, gracia, paz... Y como veíamos al comienzo, Dios es pleno en todos sus atributos. No es que tiene un poco de amor, no es que tiene un poco de gracia, no es que tiene un poco de misericordia, Dios es amor. Dios no tiene amor, Dios es amor. Dios es misericordia, Dios es gracia. El hecho de saber que Dios revela muchas de sus perfecciones y que ellas no cambien en el transcurso del tiempo es la verdad más sólida y más confiable en donde nuestra alma hallará calma y reposo y déjenme leerles una carta que habla acerca de la fe sustentada en qué y dice no te preocupes del futuro la preocupación ahoga la obra de la gracia dentro de ti cuando Dios te dé consuelo disfrútalo mírale sin parar disfruta su provisión día a día como los israelitas recibían su maná no intentes acumular nada. Dice, hay dos peculiaridades en cuanto al camino de la fe. La fe disierne a Dios detrás de todas las circunstancias que tratan de ocultarle. La fe también te sostiene en un estado de incertidumbre. Deja a Dios actuar en tu vida de modo que Él parezca decidir lo mejor. Todo lo que debes hacer es ser fiel a lo que Él te pide. Dios quiere que dependas de Él en un instante a otro. Las tinieblas e incertidumbres de la senda de tu vida deben llevarte a un pacífico descanso en Él. Mora en paz. Tus sentimientos de devoción a Dios y tu entusiasmo para servirle no dependen de tu propia habilidad. Lo único sobre lo que tienes control es tu voluntad. Entrégale a Dios tu voluntad sin reservas. La pregunta importante no es, ¿disfruto siendo cristiano?, sino más bien deseo lo que Dios desea confiesa tus defectos no estés demasiado apegado a las cosas de este mundo confía en Dios ámale más que a ti mismo ama su gloria más que tu vida si no deseas estas cosas pide desearlas y Dios vendrá a ti con su amor y pondrá su paz en tu corazón contemplar a Dios debe llenarnos de paz debe inundarnos de paz como cantábamos. Y déjenme contarles la historia de esta canción. Horacio y su esposa Ana vivían en la zona de Chicago. Horacio era un exitoso abogado, así como un devoto cristiano. Sin embargo, una serie de tragedias azotaron a esta familia de la década del 1870. Fueron años muy duros para la familia Spatford. Perdieron uno de sus hijos que tenía apenas dos años de edad. Poco después del gran incendio de Chicago en 1871, Golpeó financieramente a la familia, destruyendo por completo las propiedades en que Horacio había invertido gran parte de su dinero. En una noche, todo estaba destruido. La familia necesitaba un respiro de todo esto, así que planearon un viaje para Inglaterra en 1873. Tomarían un descanso y también ayudarían en el esfuerzo de evangelizar al predicador de L. Moody. Pero un compromiso de último momento impidió que Horacio pudiera ir en el viaje, sin embargo, para no echar a perder las vacaciones de la familia, envió a su esposa y sus cuatro hijas en barco para Inglaterra y él iría unos días más tarde. El 15 de noviembre de 1873, el barco Bill de Harb salió de Nueva York con destino a Inglaterra. El 22 de noviembre, mientras navegaban en las aguas del Océano Atlántico, el barco chocó contra otro buque cerca de las 2 de la madrugada, hundiéndose en apenas 12 minutos y acabando con la vida de 226 pasajeros, entre ellos, las cuatro hijas de los Spafford. Unos días más tarde, Horacio recibió la devastadora noticia por medio de un telegrama. Era de su esposa y decía, salvada sola, ¿qué debo hacer? Inmediatamente Horacio tomó el próximo barco que salía hacia Inglaterra para unirse a su esposa. Mientras navegaban, el capitán del barco llamó a Horacio a su cabina para decirle que estaban pasando por el lugar específico donde se había hundido el barco en el que iban sus hijas. Fue allí mientras navegaba que Horacio se encerró en su camarote y comenzó a escribir. De paz inundada mi senda esté, o cúbralo un mar de aflicción, cualquiera que sea mi, mi, mi suerte diré. Estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Horacio sabía con seguridad que su alma descansaba plenamente en Cristo su Salvador. Había puesto su confianza en Él y como nos dice el Salmo 62, en Dios está mi salvación y mi gloria, Él es mi roca fuerte y mi refugio. Sus pecados habían sido perdonados y sus pies estaban sobre la roca. Nada ni nadie lo podría mover del sólido refugio que le proveía el Señor, ni siquiera la más terrible de las noticias. Y siguió escribiendo, ya venga la prueba o metiente Satán, no amengua mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán. Y su sangre obrará en mi favor. Había en Horace una fe que sobrepasaba todo entendimiento, que guardaba su corazón aferrado al Salvador, que sus pensamientos estaban cautivos a la obediencia a Cristo. Y continuó, feliz yo me siento al saber que Jesús libróme del yugo opresor. Quitó mi pecado, clavólo en la cruz, gloria demos al buen Salvador. A pesar de las dificultades en la vida y de lo trágico de los acontecimientos, en su corazón había paz. No una paz como la que ofrece el mundo, falsa y pasajera, sino la paz de Cristo. Juan 14, 27 nos dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Esta paz es la que trae seguridad y una firme esperanza. Y Horacio concluye diciendo, la fe tornarás en feliz realidad al irse la niebla veloz. Desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios, tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Que el contemplar las profundidades de las perfecciones de Dios en todos estos jueves inunde nuestros corazones de paz, inunde nuestros corazones de tranquilidad, puesta esa tranquilidad en el objeto correcto que es Cristo Jesús. No es una paz ficticia, no es una paz que niega las situaciones y las circunstancias que estamos viviendo es una fe que se aferra a la certeza plena y segura de que en medio de las situaciones Dios estará con nosotros. El gran Consolador estará con nosotros acompañando nuestras vidas y permitiendo que nosotros podamos vivir aferrados a Él para glorificar su nombre y para poder apreciar el consuelo de Dios que muchas veces excede todo entendimiento. Fue nuestra oración en todos estos jueves no solamente transitar de manera teórica las verdades escriturales, sino poder afectar nuestros corazones y nuestras mentes con las profundidades de la escritura. Que podamos descansar en el Señor, en sus perfecciones, en su revelación, en el hecho de que Él no cambia y que el amor que se derramó en nuestros corazones cuando fuimos salvos, es el mismo amor que nos sostendrá en este peregrinaje hacia el cielo. ¿Vamos a orar? Vamos a ponernos de pie y poder terminar orando. y a pedir a pastor Ernesto.
1: Sí, oramos. Oh, Señor y Padre, queremos una vez más agradecerte por este tiempo, tu palabra. Señor, como leíamos en este Salmo precioso, este Salmo de David, el Señor es nuestra luz, nuestra salvación. ¿De quién temeremos? Y cuánta paz inunda nuestro ser al saber, comprender que nuestra mayor necesidad ya fue cubierta en la persona de tu Hijo. Gracias, Señor, porque todos nuestros pecados han sido perdonados en su nombre. Y queremos agradecerte, como escuchamos el testimonio de este nuestro hermano, quien escribió este himno tan precioso, Estoy bien con mi Dios. A pesar de que todo a su alrededor era un caos, a pesar de tanto sufrimiento, de este lado él podía descansar en ti y mirarte a ti y saber de que tú tenías un propósito. Señor, gracias te damos porque a lo largo de estos jueves te hemos podido, Señor, conocer un poco más y al conocerte más, te amamos más y permítenos que podamos seguir profundizando en nuestro conocimiento de Tu persona, que podamos seguir profundizando en el conocimiento de Tu palabra. Te damos gracias por este tiempo juntos cada jueves, pero también te damos gracias, Señor, por lo que vendrá en los grupos de oración y discipulado y que podamos allí también seguir creciendo y compartiendo y disfrutando de esa profundidad bíblica pero también el orar unos por otros el llevar las cargas los unos a los otros Señor guíanos como iglesia y ayúdanos al poder seguir creciendo en el conocimiento de tu Hijo ser santificados mientras te conocemos ser animados, ser consolados Señor gracias por este tiempo a la luz de tu verdad, de tu palabra oramos para que día a día podamos contemplarte para que nuestros ojos, nuestra fe sea fortalecida, al a tu verdad, Señor, y, y poder, eh, Señor, conocerte más. Te damos muchas gracias, Dios. Oramos ahora que al dividirnos y al orar unos por otros, sea tu paz sobre nosotros y también tu paz sobre el resto de los hermanos que por diferentes razones no han podido llegar hasta aquí, pero que sea tu paz sobre ellos, oh Dios. Oramos agradecidos en Cristo Jesús, Amén y Amén.